0: Jätte roligt att få komma hit till Övik och få vara här tillsammans med er den här helgen. Jag talade igår om församlingen och tänkte fortsätta idag. Jag hann inte klart igår så jag kör vidare. Och sen ikväll så ska vi tala om något annat. Men det har med församlingen att göra som jag tror är riktigt viktigt som vi ska lyfta upp ikväll. Men vi bara tala om församlingen och församlingen som världens möjlighet igår. Jag börjar med att citera Bill Hybels, pastor i USA, som har sagt så här. Jag älskar det här uttrycket, det här uttalandet. Det finns ingenting som den lokala församlingen när den fungerar rätt. Dess skönhet är obeskrivlig. Dess kraft får en att tappa andan. Dess potential är obegränsad. Den tröstar de sörjande och hela de brutna i gemenskapens sammanhang. Den bygger broar till sökare och erbjuder sanning till de förvirrade. Den förser de behövande med resurser och öppnar sina armar för de glömda, de nedtrampade, de desillusionerade. Den bryter kedjor av missbruk, befriar de förtryckta och erbjuder tillhörighet till den här världens marginaliserade människor. Hur stort det mänskliga lidandet den är så har församlingen en ännu större kapacitet för att erbjuda helande och helhet. Ännu till denna dag så är den lokala församlingens potential nästan för mer än jag kan fatta. Ingen annan organisation på jorden kan jämföras med den lokala församlingen. Ingen kommer ens nära. Så är det. Vi kanske inte alltid tycker så när vi tittar på vår församling och vi ser att det finns brister och sånt som inte är fullkomligt för det gör det i alla våra församlingar på den här sidan av evigheten. Men det här är ändå sant. Den lokala församlingen är unik. Dess möjligheter är fullständigt unika. Och Församlingen är den här världens hopp. och ja, enda möjlighet faktiskt. Amen. Så du och jag, Vi är med i någonting som är oerhört viktigt och oerhört avgörande. Det är faktiskt det som kommer att bestå när allting annat rasar samman i den här världen. Så kommer församlingen att bestå. Guds ord kommer att bestå. Och den levande gudens församling som han bygger kommer att bestå i evighet. I en annan form i den himmelska världen än här. Men, men i alla fall så är det. Vi talade igår då om att församlingen måste vara en församling som vet vart den vill. Att få en tydlig vision, en tydlig målsättning, en tydlig inriktning. Och vi talar om att församlingen måste vara en församling som vill växa. Vi är, vi är lite fega ibland i Sverige tycker jag, på det här området. Men jag tycker att vi måste säga att vi vill vara en församling som vill växa. En församling som vill växa inte bara lite grann, utan vill växa påtagligt. Jag menar, det kan ju inte vara så att meningen att de stolar som inte är fyllda idag ska vara icke-fyllda stolar. Utan Guds tanke är att alla stolarna ska vara fyllda, eller hur? Det är Guds tanke, det är Guds vilja. Det finns in, inte, inte för att vi liksom ska känna, oj nu är vi många i första hand. Utan därför att varje person är så värdefull för Herren. Varje person är så värdefull för Jesus. Han är så glad för dig, du är så viktig i hans ögon. Men det finns många människor också som ännu inte känner honom som behöver hitta hem till församlingen och det finns också människor som redan är kristna men som liksom lever ett privatreligiöst liv som behöver hitta in i den levande gudens församling så är det Guds tanke var inte att vi skulle vara privatreligiösa Guds tanke var församlingen, gemenskapen ehm, och det här är, är så viktigt att säga i, i Sverige idag hade du frågat de första apostlarna kan man vara privatreligiösa Har de inte fattat frågan jag Att bli kristen, det var att hitta in i den kristna gemenskapen. Det här är vad du har kallats till. Att ha gemenskap. Du är välkommen att ha gemenskap med oss, säger Johannes. Du är välkommen in i gemenskapen. Och den gemenskapen är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. När man sa till människor som inte var kristna var välkommen in i våra gemenskap. Och i den gemenskapen finns Gud. Där finns Jesus Kristus. Man sa inte, börja tro på Gud och... Ha det för dig själv, liksom. utan att bli en kristen det var att komma in i den kristna gemenskapen i församlingen. Idag tänkte jag lyfta fram en tredje sak som jag tror är viktig. Alltså vi ska vara en församling som vet vart vi vill, vi ska vara en församling som vill växa. Och Det tredje jag vill säga det är att vi ska vara en församling som bygger på grunden. Och Då går vi till apostelnät 2. Jag var inne på igår att, att vi måste våga tänka nytt. Vi måste våga göra saker och ting lite annorlunda än vad vi kanske har gjort ibland. Men, men samtidigt som det är sant så är det också sant att vi måste bygga på grunden. Om vi går till apostelnät och läser igen de här fantastiska verserna från apostelnät 2. Med början på vers 41 kan vi läsa. De som då tog emot hans ord... Alltså Petrus ord när han predikade. De döptes och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Om det var ved så gav de ved. Om det var en bil så gav de en bil. Ja, det hade de väl inte på den tiden. Men, men de gav utifrån behoven va? Och det får vi också göra i vår tid. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd, höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade skaran med dem som blev frälsta. Varenda dag var det nya människor som kommer till tro och undrar på det när, det när det är en sån här oerhört attraktiv församling som beskrivs i apostelärningarna 2 här. Va? Vad, 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 vad kan vi lära av den här församlingen? Några saker vill jag lyfta upp idag på förmiddagen. För det första, de höll fast vid fundamenten i den kristna tron. Vi läste i vers 42, de höll troligt fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Oavsett var eller när vi är kallade att bygga församling så tror jag att det här är fundamentet. Oavsett om det är i Sverige eller i Pakistan eller i Israel eller vad det är. Oavsett i vilken tid i historien det är så är det samma grund, samma fundament som vi har att bygga. Det här är omissliga ingredienser i församlingsbygget. Det här är någonting som vi alltid måste hålla fast vid. Apostlarnas lära, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Du kan inte bygga församlingen på någon annan grund än den apostoliska läran och den apostoliska praxisen. Metoder och tillvägagångssätt, former, de kan variera men fundamentet kan inte ersättas eller bytas ut. Och här kan jag känna oro för, för utvecklingen i många delar av svensk kristenhet idag. Utan ett starkt fundament kommer aldrig församlingsbygget att förbli stående. Utan den rasar ihop förr eller senare. Du måste bygga på en rätt grund. Det andra vi kan se i det här sammanhanget det är att församlingen präglades av Guds fruktan. I vers 43 så stod det att fruktan kom över alla det här är inget som vi talar så mycket om i våra församlingar idag. Men vi skulle nog behöva tala en del om det tror jag. Det här är en viktig dimension i de bibliska texterna. Guds fruktan handlar inte om rädsla. Men om en rätt respekt. Därför att jag har insett vem Gud är. Och då uppstår Guds fruktan i mitt liv. När jag verkligen inser vem Gud är. När, när Gud uppenbarar sig för Jesaja, i så, 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 så säger han: Helig, helig, helig är Herren Gud. Idag så säger vi istället: Trevlig, Trevlig, Trevlig är Herren Gud. Va? Vi har gjort en helig till en Trevlig eller en småmysig liksom va. Men Gud är. Han är full av godhet, han är full av barmhärtighet, han är full av nåd. Men han är också en helig, en fullkomligt helig Gud. Om Gud inte får vara helig ibland oss så kommer resultatet att bli att vi rövar Liksom initiativet ifrån Gud. Vi, vi, vi rövar församlingen. Vi tar den och så gör vi den till vårt. Va? Samlingen ska vara ett bönens hus. står det. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Alltså ni, ni, har, ni har rövat initiativet. När inte bönen får vara det som är det centrala. Så, 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 så kommer vi att röva initiativet ifrån Gud. Guds fruktan tror jag är oerhört viktigt att det får upprättas på ett mer påtagligt sätt i, i församlingen. Så att vi bygger församlingen på Guds villkor, inte på våra villkor. Och utan den komponenten, utan Guds fruktan, så kommer Gud att bli en karikatyr. Och församlingsbygget kommer också bli det. För det tredje. De rörde sig i en övernaturlig dimension- det står i, i fortsättningen på vers 43 att många under- och tecken gjordes genom apostlarna. Jag tror att om det riktigt ska explodera i våra församlingar så måste vi på ett ännu påtagligare sätt få tag i den här dimensionen av det kristna livet. Den övernaturliga dimensionen. Det finns mycket naturligt i, i församlingen som vi ska göra liksom va? servera kyrkkaffe och sådär men det finns också övernaturliga dimensioner i den kristna församlingen och det här måste gå hand i hand det naturliga och det övernaturliga och det måste liksom, jag brukar säga så att det kristna livet är naturligt, övernaturligt övernaturligt, naturligt hänger du med på det? alltså det är det är så det är så naturligt egentligen det här kristna livet så det är övernaturligt naturligt det är inget konstigt, inget knepigt, utan det är övernaturligt naturligt. Men det finns en övernaturlig dimension i det och den är naturligt övernaturlig. Alltså det är inte så att du behöver bli knepig och konstig och märklig i det övernaturliga. Utan du kan på ett naturligt sätt fungera i det övernaturliga, den övernaturliga dimensionen. Och jag är medveten om att det finns mycket sår i våra församlingar på det här området med, med helande och så här. Va? Men lösningen är ju inte att vi släpper det här. Alltså lika lite som lösningen är därför att det finns pengar som är falska så slutar du ju inte använda pengar, eller hur? Om det finns sånt som har gjorts som inte har varit bra på det här området så innebär ju inte det att vi slutar fungera på det här området. Utan vi försöker göra det på ett bättre sätt då. På ett mer sunt sätt än vad vi kanske ibland har gjort det. Och där vi har, har sårat på ett onödigt sätt på det här området. Va? Men vi behöver verkligen sträcka oss efter den övernaturliga dimensionen av det kristna livet. Jag gillar en boktitel av en man som heter Peter Wagner. Han har skrivit en bok som heter How to have a healing ministry without making your church sick. Det är en väldigt bra boktitel. Hur har du en helande känsla utan att det blir sjukt i församlingen? Liksom, va? Och det är en väldigt, väldigt bra fråga att fundera King, va? Men, men om man tittar på det här med Jesu tjänst så kan man se hur oerhört centralt det här med helandet var i Jesu tjänst och det övernaturliga. Av de fyra evangeliernas 3774 verser, då har vi räknat ut att det finns så många verser i, i evangelierna. Va? 3774 verser, av dem handlar 484 om hur kroppsliga och mentala sjukdomar botas och hur döda blir uppväckta. Och ännu mer imponerande blir det om man tänker på att av de 1257 berättande verserna, alltså verser som inte handlar om undervisning och så här, utan som berättar vad som sker. Av de 1257 verserna så ägnar evangelierna 484, eller 38,5 åt att skildra Jesu helande tjänst. Nästan 40 av det som berättas i evangelierna handlar om helande. Då kan ju det inte vara någonting som vi bara liksom skjuter ut i marginalen i församlingen och vi, vi sysslar med det någon gång liksom en gång om året eller så. Ja, det måste vara någonting väldigt centralt i våra församlingar. För Jesus Kristus är den samme igår, idag såg till evig tid. Likadan som han var, då är han idag och kommer alltid att vara, det som han gjorde då vill han också göra idag. Och I den första församlingen så hade det här en så framträdande plats. och Ofta fungerade också helandet som en dörröppnare för människor att komma till tro. Ofta när människor blev helade så kom de också till tro. Och det här behöver vi få se idag också. Eh, och Jag tror att Gud gör någonting på det här området och han vill göra mer på det här området. Jag var över till, till Los Angeles i, i i, i april nu på något som kallas för Azusa Now. det var 110-årsdagen av andutgjutelser på Azusa Street och man hade hyrt eh, Colosseum Memorial Olympiastadion i, i Los Angeles och så var det 65 000 människor som hade samlats där för att under 15 timmar B till B och be framförallt om en ny andutgjutelse För William Seymour som var det speciella redskapet för 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 i, i, i samband med andutgjutelsen eh, eh, 1906 han, han profeterade mot slutet av sitt liv Om att ungefär hundra år senare Så kommer det en ännu starkare andutgjutelse Som kommer att beröra hela världen Jag kom hem från kyrkan en söndag Vi satte oss ner, Karin och jag Framför tvn, tog en fika Vi hade inte hunnit fika direkt i kyrkan Så vi satte oss och så sa vi att vi äter lite senare Så satte vi oss och så tog en rejäl fika framför tvn Och så tittade vi på God TV. Han hamnade på en, en gudstjänst från Los Angeles från slutet av hösten förra året eh, där, där Jesus Culture hade haft sju stycken kvällar om bön. Med undervisning om bön. Och sista kvällens var deras director Benning Liebsherr som, som predikare. Och i slutet av predikan, fantastiskt bra predikan om bön så, så tar han fram den här mannen Lou Engel som alltså är ledare för en förbundsrörelse som heter The Call. Jag hade ingen aning om vem han var. Men han kom fram så... så, så, så det är Nockade mig Så Jag var som en blöt fläck Efteråt eh, ha, ha, Han brann som en fackla Den här mannen och jag insåg liksom att den här dimensionen av bön som han har, som han lever i, det är någonting som vi behöver. Ska vi, ska vi se vårt land förvandlat så räcker det inte med lite småtrevliga predikningar och lite allmän käckhet ifrån oss kristna. Även om det kan vara bra i sig. va? Utan det behövs en annan dimension av bön. Och, och av ja, olika anledningar så, så, så blev det så att jag åkte iväg dit och, och var med på den där dagen. Och det var fantastiskt. Det var fantastiskt att få vara där. Och när jag kom hem från, från Los Angeles söndagen efter så predikade jag. Och sen så visade jag istället för att berätta lite grann om vad jag hade varit med om så visade jag ett kort klipp därifrån den här dagen. Och Guds ande föll över församlingen. Och när jag gick ner och hade predika klart och vi hade sett den här klippet vi bjöd fram till förbön, så kommer en av, av våra församlingsledare som heter Fredrik Larsson. Eh, han kom från för förresten från början. kommer mycket gott från Norrland. Han kommer fram och så säger han så här till mig "Du, Jag upplever att Gud säger att vi ska, vi ska be för någon som har vattenskalle idag. Jag vet knappt vad det är så, men jag upplever att Gud säger det. Så han går fram och säger att, att jag tror att Gud vill hela någon som, som, som lider av vattenskalle. Jag vet inte riktigt vad det är, han, men, men jag tror att jag upplevde att Gud säger det. Och då står det redan en kvinna vid förbönsplatsen som har gått fram till förbön. Hon säger till sin föreberare, då hör du, han beskriver mig nu. Hon var född med vattenskalle och hon hade under, under livet utvecklat väldigt mycket kramper. Så hon, hon levde med dagliga kramper, svåra kramper. Och vi ber för henne och Guds ande slår ner i den här kvinnans liv. Från den dagen, den, det här var alltså den, den 17 april, så hon inte haft en enda kramp. Inte en enda kramp. Hon har försökt provocera fram kramper. Hon kunde väldigt lätt provocera fram kramper för om hon tittade in i ett, ett lysrör exempelvis i starkt ljus så fick hon direkt en kramp. Hon har försökt provocera Frankrike, men hon, hon, hon lyckas inte där. Hon var alltså en av vårdtagarna i vår hemtjänst. Hon hade tillsyn fyra gånger om dagen. Hon har avsagt sig hemtjänsten nu för hon behöver den inte längre. Så Gud motarbe motarbetar vårt företag. Jag vet inte vad han tänker på. Vi blev van med en av våra vårdtagare, men det får gärna vara så. Alltså det är fantastiskt Hon, 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 hon säger att Hon visar. Hon kom fram söndagen efter Och visade Jag har aldrig kunnat stå på ett ben Jag har inte haft balans i min kropp Titta här säger hon Det här har jag aldrig kunnat göra eh, hon, hon, hon säger att hon, hon Till och med tycker att hennes matematiska Färdigheter har utvecklats Och så säger hon Det hände fantastiskt mycket i min kropp Men det hände någonting på insidan också Det är fantastiskt Lite senare, den, den, den dagen efter gudstjänsten precis så kom det fram en, en ung kvinna till mig och säger så här Du, de bad för mig vid böneplatsen idag Din fru och en kvinna till bad för mig Och de bad på japanska båda två De bad i tungor och de bad på japanska Jag vet det därför att jag läser japanska i skolan, säger hon Och den här ena kvinnan, hon, hon sa mitt smeknamn på japanska Och din fru, hon sa så här Du ska inte tro på lögnerna om dig själv japanska. Alltså, Guds ande, det var ju det som hände på den första pingsdagen. Guds ande utgöts på ett övernaturligt sätt och människor talade på språk som de inte hade lärt sig på naturlig väg. Och det kan vi få göra idag också. Och jag var med vid ett antal tillfällen när det har skett jag minns när min pappa förresten berättade ett fantastiskt där exempel. Han, han kom till tron, när han var strax över 20. Det fanns en man i bålänge där han växte upp, som heter Lundalen, en bonde, som, som vid ett tillfälle upplevde att Gud talade till honom. och Gud sa till honom att han skulle sälja sin bästa mjölko. Och så skulle han gå till en viss adress, och så skulle han ge de här pengarna till någon som heter Elsa. Och det var en, en stor uppoffring för honom att sälja den där mjölkkornen. Men han gjorde det och han gick till den där adressen och frågade: Finns det någon som heter Elsa och, mycket riktigt: Det fanns en kvinna som hette Elsa som hade en kallelse att åka ut som missionär till Afrika, men hon hade inte underhåll hon hade inte ekonomiska förutsättningar. Så de där, den där mjölkkorn som såldes gav förutsättningar för att hon skulle kunna åka ut som missionär. Så går åren, hon är i Afrika och hittar en man där, en kristen man, en svensk som hon gifter sig med. Och så åker de hem till Sverige för att åka runt och ha missionsmöten på olika ställen. De kommer bland annat till Borlänge. De har också med sig en, en man som heter Daniel Bokange. Han var hövdingsson och hade kommit i tro genom deras tjänst. Han är med och vittnar där. Och efter mötet så går den här salige Lundahl, han som hade sålt sin bästa mjölko, Han går fram och så hälsar han, sträcker fram sin hand Och så hälsar han på den här mannen Daniel Bokanger, den här svarta mannen Och pappa står precis bredvid när det händer Och när han gör det så börjar Lundahl tala i tunger. Och Bokanger blir alldeles till sig Och säger till missionären, mamma Elsa, mamma Elsa, den här mannen talar mitt språk och efteråt sa han till Elsa Karlsson så här, du har varit i vårt land i många år. Du kan vårt språk väldigt bra, du har översatt Nya Testamentet i vårt språk. Men så bra som den där mannen, det talar du inte. Bra. vet Gud kan tala alla världens språk och du och jag kan få tala språk efter honom så att säga det finns så mycket mer att uppleva på de här. Ibland så vi, vi, vi stannar för tidigt. Vi, vi får tala i tungre en gång och så tänker vi det där. Det var underbart. Det var ett minne för livet, liksom. Va? Men det var inte tänkt att vara så. Utan Gud vill att vi ska få röra oss i det övernaturliga. På ett naturligt sätt. Så vi får tala både japanska och, och alla möjliga språk. Va? Och, 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 fick ett sms här i, i veckan förresten från, från några av våra medlemmar som hade, hade den där veckan de hade varit uppe i Örebro och, och betjänat i ett sammanhang och en kvinna som jobbar centralt på EFK eh, blev blev eh, mirakulöst helad i sin rygg han har haft en, 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 en utbukning alltid i, i sin ryggrad som, som, som har gett henne väldigt stora besvär. Och när hon kom hem därifrån hon kände en en, en som, som kyla på en punkt. Du vet, ibland så kommer Gud med, med, med värmen när han hela, ibland så kommer det kyla. Bad för en man en gång han, han, när vi gick därifrån så sa han det känns som träningsverk i hela kroppen han. och så har jag, han har problem med en axel det känns som, 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 som det brinner i, i axeln och så på en annan punkt var det en höft eller var där är det Alldeles som så är det. Om du har en infektion så behöver du ibland kyla ner för att det ska bli bra så att, att, Oftast känner vi kanske värme men ibland kan man känna kyla i kroppen Och det är naturligt Den här kvinnan hon känner, hon känner en, en punkt där det, där det är alldeles kallt Liksom va och när hon kommer hem och tittar på sin rygg som märker hon den här utbuktningen som har funnits, den finns inte längre. Hennes man tittar på och ser att det här, det här är fullständigt annorlunda. Och sen dess är hennes rygg fullständigt normal och utan verk som hon hade fått, fått ta i många, många år. Så Gud vill göra saker på det här området och vi ska sträcka oss efter det. Efter den övernaturliga dimensionen, vi behöver den i församlingen. Därför att vi tror på en övernaturlig Gud och då måste det visa sig i församlingen också. För det fjärde, de levde ut ordet gemenskap. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De, 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 de var en gemenskap, de var tillsammans, de visade i praktiken vad orden gemenskap, kärlek och omsorg betyder. Vi ska fungera i den övernaturliga dimensionen. Men vi behöver också fungera i det här naturliga med gemenskap. Församlingen måste få vara en gemenskap. Det här är alltså det största sociala behovet i vårt land idag. Det är ensamhet. Det är det största sociala problemet i Sverige. Det är ensamhet. Människor är så ensamma. Trots att världen har krympt så har vi kommit längre och längre ifrån varann. Människor sjungerar efter riktig gemenskap. Jag tänker på Eva, en kvinna i vår församling. som När, när hon har servicegrupp hos oss. För hos oss måste man vara med i en servicegrupp om man ska vara med i församlingen och när hon har servicegrupp så, så då är hon inte bara där liksom och städar och grejer i kyrkan då, då, då vill hon också se människor och det säger vi, om vi är och städar eller vad vi nu gör i kyrkan, låt oss för allt i världen se människor det är viktigare än städningen faktiskt även om städningen också är viktig va? Och, och, så när, när hon har han och kaféet så alltid går hon runt och, 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 och frågar om människor vill ha lite mer kaffe, bara för att få en möjlighet att inleda samtal en lördag när hon är där så, så tar hon kaffepannan och så går hon runt och kommer till ett bord där sitter en ensam kvinna vid, i fiket på, på lördag förmiddagen där. Och så frågar hon, får jag fylla på lite kaffe? Ja. Tack, säger hon. Och så börjar de ett samtal. Och så efter en stund så säger den här kvinnan, och reser hon sig och så säger så här, nej nu ska jag gå hem, säger hon. För nu har du gjort min dag glad. Jag brukar gå hit, ofta på lördagarna, och sätta mig och ta en fika. Och hoppas att någon ska komma och prata med mig. Amen. Det inte att det finns människor som kommer till våra kyrkor för att de vill ha någon att prata med. Någon som ska bryta deras isolering, deras ensamhet. Ibland är vi så upptagna så vi inte ser det gemenskap, en församling som erbjuder riktig gemenskap kommer i vår tid att vara så attraktiv. Jag är om det. För det femte, de var generösa och fyllde behov. Det står att de hade allting gemensamt, de sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, ett var var och en behövde. Gud är en gränslöst generös Gud, eller hur? Och han vill att vi som hans barn ska likna honom. Du vet man älskar som pappa när någon kommer och säger Tänk vad din son är lik dig. Eller hur? Man blir jättestolt då. När de säger att han är lik morsan så blir man lite tycker man inte är lika kul va? Men när de säger han är lik dig. Det är så roligt. Vet du vad? Gud han känner så också va? Tänk vad de är lika dig. De där kristna dina barn de är så lika dig. De är generösa. Precis som du är generös. Gud älskar det där tror jag. Amen. När vi fyller behov. Den första församlingen var generöst utgivande och inriktad på att fylla verkliga behov. Man fyllde gemenskapsbehov. Ja. När människor var ensamma så drogs de in i gemenskap. När de hade kroppsliga behov det var helande så förmedlade man helande. När de hade materiella behov så gav man det de behövde. Ja. När de hade behov av mat så såg man till så att de fick mat. Ja. Alltså man fyllde behov. Den församling som fyller behov i vår tid kommer också vara en attraktiv församling. Jag är övertygad om det. Och, och här behöver vi vara en församling som, som, som betjänar människor till både ande, själ och kropp. Till hela människan. Inte bara fylla andliga behov utan också fylla behov på när det gäller själslivet och, och, och kropp. När det handlar om gemenskap. Inte bara liksom förmedla syndernas förlåtelse till människor. Utan också föra människor som lever i ensamhet in i gemenskap. Och ge behov. Fylla behov som människor har. Jag tror att helhetstänkandet är oerhört viktigt här. Jag har läst om amerikansk kristenhet, nordamerikansk kristenhet. Man, man offrar i snitt. Så offrar en nordamerikansk kristen 2,5 procent till gudsverk. Under den stora depressionen på 30-talet så offrade man 3,3 procent. Man offrar procentuellt sett sämre idag än vad man gjorde under den stora depressionen. Om nordamerikansk kristenhet själva skulle kunna höja sitt offrande upp till Ungefär 5% eller nästan 5% så skulle amerikansk kristenhet, nordamerikansk kristenhet själva kunna undanröja global hunger, svält och behandlingsbara sjukdomar. Man skulle kunna eliminera all analfabetism och man skulle också kunna lösa vatten- och sanitetsfrågorna i världen. Det finns ingenting som en kristna församlingen, när den fungerar som den ska, om man sen gav 10% som vi predikar att vi tycker att man ska göra. Sen får ju människor avgöra själva vad de gör. Men vi tycker det är en god princip. Så skulle nordamerikansk kristendom ha problem vad man skulle göra av alla pengarna. För förutom det här jag nämnde som man skulle kunna göra så alltså skulle man också kunna finansiera. Genom 5% skulle man också kunna finansiera vad som krävs för att missionsuppdraget ska kunna fullbordas. Så om man höjer till 10% procent, så kommer de att få vissa problem. Och de ska göra av alla pengar. Och det är det som borde vara problemet för oss egentligen. Det är ett sånt överflöd så att vad ska vi göra av alltihop? Människor ger så frikostigt som man gjorde när, när, när templet skulle bygga. Man gav så mycket så till slut för att säga, sluta ge. Vi har så det räcker nu va. Och Gud är underbar, han fyller behov på alla möjliga olika sätt primärt genom att vi ger men också andra sätt jag berättade för Thomas igår, det var en, en häftig grej som hände förra året vi, vi, i min första predikan i den första predikoserien förra året så, så talade jag om, för vi talade mycket utifrån Esra i Hemja om att bygga upp templet och ringmuren och så här och då sa att, att det var ju hedniska kungar som tog initiativ till det här. Det var kung Koresh, den persiske kungen, som tog initiativet till att templet skulle byggas upp igen i Jerusalem. Och det var han som också försåg med resurser för det. Och det var Arta Sasta den första som såg till så att statsmuren fick, fick resurser va, när den skulle byggas. Och så sa om hedniska kungar. Är med och finansiera Guds verk. Hur mycket mer ska inte kungars kung vara med och stå bakom det som han initierar i församlingen? Och det går ju lätt att säga en predikan så där. Och så gick några månader och så, så insåg vi att vårt arbete med viktiga barn som vi startade upp med pengar, det, det var ju slut med pengar och vi fick inga kommunala och landstings pengar till det här trots att de skryter våldsamt med det här arbetet tycker det är fantastiskt Och skolsköterskorna är med och jobba med, med det och, och och se till att människor får, får kunskap om det här men det är vi själva som finansierar det. Och, så, och så, så mitt i året så insåg vi att de hade lagt en budget som var totalt underfinansierad. Va? Under budgetår så är det inte lika lätt att liksom bara få loss pengar så där så vi sa i församlingen hur gör vi? Så vi kan inte lägga ner det här arbetet Vi måste fortsätta Och så fort vi tog det beslutet Så fick vi ett, ett arv först från, från någon som ingen i församlingen vet vem det är Och sen fick vi fondpengar Från Konung Gustav Den femtes minnesfond Och då kände vi liksom bara Gud bara blinka åt oss Ni bygger med kungens favörs. Du vet, Gud, har... Gud har så många sätt att fylla behov när vi gör det som han kallar oss till att göra. Men framförallt så är det församlingen som ska vara med och finansiera. Och det är en glädje att få vara med och ge och se. Tänk så mycket vi kan göra med de här pengarna. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska också allt andra tillfalla. För det sjätte, det var en kyrka för hela veckan. Varje dag var de indirekt tillsammans i templen och i hemmen. Det finns en stor risk att vi bara blir söndagskyrkor. Men vi behöver vara kyrkor som fungerar alla veckans dagar och som berör hela livet. Var vi än är så behöver vi leva, leva ut församlingen. Och vi behöver återupprätta synen på att våra hem är utposter för Guds rike. Så det är inte bara i kyrkan vi gör grejer Utan hela veckan Så, så, så lever vi för Gud va? Och det här Det är rätt häftigt vi, vi har sett människor bli helade Inte bara när vi möts i gudstjänst Utan i hemgrupper Till och med på träningspass I, i, I vår friskvård Så är det människor som har blivit helade Under där de har på, liksom, eh, jobbat med kroppen här. Det är fantastiskt Helt fantastiskt för det kunde, det fanns överflöd av äkta glädje. De, de, de höll måltid med varandra. Jublande, innerlig. Det kan också översättas uppriktig glädje. Vi lever i ett samhälle med så mycket sorg, så mycket brustenhet, så mycket hopplöshet, så mycket förtvivlan. Och då måste församlingen få vara en oas av äkta glädje. Så när församlingen möts så är det glädje. I Alfa-materialet så berättar Nicky Gamble om, om Robert Louis Stevenson som en söndag förvånat skrev i sin dagbok Jag har varit i kyrkan idag och jag är inte deprimerad. Han var så van att han var smått deprimerad liksom när han gick hem från kyrkan. Det är ju tragiskt. Alltså, undra på om, om det är så här att du och jag, vi kommer till kyrkan och ser ganska pigga och glada ut och så går vi hem från kyrkan så här. Och så ser, sitter grannarna som funderar på, undrar om man ska gå till kyrkan någon gång. Sitter och tittar på oss och ser att vi är mer sorgsna och mer bedrövade när vi släpar oss hem från kyrkan än när vi gick dit. Så är det klart att de tänker, inte vill jag bli kristen? Jag har nog med problemen då. Som någon sa. Ja, jag vill inte bli kristen. Jag har nog med problemen då. Alltså, det finns en glädje hos Gud som är fantastisk. Den glädjen behöver vi få leva i. Min pappa, han, 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 var, han var speciell. Han är hemma hos Herren idag. Men, men han, han gjorde min mamma lite irriterad ibland. För att när det var som jobbiga, som besvärligast i församlingen. Då satt han sig ner och bara järva åt alltihop. Och min mamma, hon blev så irriterad. Så sa, du kan inte skratta, det är väl ingenting att skratta. Ja, vad ska jag göra? då? Och jag har läst att om du kan skratta i en pressad situation så får du den känslomässiga distansen till problemen som gör att du på ett kreativt sätt kan hitta lösningar. Du vet, ibland så kommer Guds glädje över människor så de skrattar så, så de knappt kan sluta och skratta. Och det är underbart. Och vi behöver det där. Därför att det är en hjälp för oss att hitta lösningar. På problem, på svårigheter som vi också möter i livet. Va? Äkta glädje, det behöver vi i församlingen. Två korta saker till. De levde i lågprisning. De prisade Gud, står det. Den första församlingen levde i en kontinuerlig lågprisning till Gud. Och När vi prisar honom så har vi rätt fokus i tillvaron. Det är inte vi utan det är han som är universums centrum. Det är honom vi fäster blicken på. Och vi, vi, vi skryter om honom, vi upphöjer honom, vi ger honom äran. Vi beskriver hur den han är. Och Då får vi rätt perspektiv på saker och ting. Och vi behöver leva i lovprisning i våra församlingar. Om vi ska få, få, få göra det Gud vill så behöver vi få den bilden på tillvaron som lovsången och lovpristen ger oss. Där vi fäster blicken på någon som är stor, som är mäktig, som är underbar, som sitter på tronen. När alla andra troner har rasat så kommer hans tron att stå fast. Det är det boken talar om. Det finns en tron och han som sitter på den tronen. Han kommer att sitta där i all evighet det var tröstens budskap till lidande kristna på den första församlingstid. tid vi fastnar ibland i, i, i detaljer i uppenbarhetsboken som kanske inte är så viktiga egentligen va? och så missar vi de stora budskapen och det viktigaste budskapet det är tronvisionen Och det var tröstens budskap till lidande kristna ni tror att det är den romerske kejsaren som har den yttersta makten det ser ut så nu och han far hårt fram med er. Men kom ihåg en sak. Det finns en annan tron. En upphöjd tron. Och han som sitter på den tronen, han har allmakten. Romerske kejsaren kommer att falla. Alla andra kejsardömen, konungadömen kommer att falla. Men till slut finns det en som sitter säkert på sin tron. Och det är fadern och hans son Jesus Kristus. Här. Det behöver vi ha för ögonen också och vi får det i lågprisningen. Till sist, de första kristna var lätta att tycka om. De var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frästa. Hur upplever våra icke-kristna vänner oss? Presenterar vi en attraktiv eller en frånstötande kristendom? Kyrkan får inte vara en plats för sura miner, vresiga attityder och slutenhet. När de förlorade sönerna och döttrarna slutgiltigt söker sig dit får det inte vara den hemmavarande sonen som är mötesvärd och tar emot dem i dörren. Hur hade det gått? Jag blev väldigt glatt välkomnad idag när jag kom hit. Men tänk om den här tjurige, vresige, hemmavarande sonen hade stått där. Man hade ju velat vända direkt, eller hur? Se till att det är rätt människor som är mötesvärda där. Att det, de har något av de viktigaste funktionerna. Jag har en god vän som säger så Han har forskat mycket på det här med församlingsväxt. Han har gjort massor av undersökningar och, och grejer. Idag så säger han så här: Lite med glimten i ögat, men i varje fall. Det ligger så mycket i det där. Han säger så här: jag behöver inte göra några undersökningar för att se om en församling växer eller inte. Jag kan titta på två saker. Det första, det är om man verkligen känner sig välkommen, inte bara om någon säger välkommen, utan om man verkligen känner sig välkommen när man kommer till kyrkan. Och det andra, sa han, det är om det är städat på toaletterna. Och det jag gillar med det här det är att helt plötsligt så blir det här att vara mötesvärd att stå och säga välkommen till människor. Det här med att städa toaletterna, det blir en viktig del i För du vet, går du på, på en fin restaurang och du behöver gå på en muggen liksom, och det är jätteäckligt på muggen så går du inte tillbaks. Det säger någonting om helheten va? Vi hade en, en kille i Falun som, som, som blev frälst Ungdomarna körde någonting som de kallar för Sen kväll med Gud Första kvällen de körde Så är det en kille som, som, eh, som Eller ett gäng killar som kommer lite sent Samlingen har börjat redan Och de kikar in där och ser att det redan, har redan börjat Så att eh, de är på väg att vända Men då, då är Charlie snabbt där En av killarna då Och säger riktigt välkommen till dem Och säger vi har reserverat plats längst bak Ni behöver inte gå långt fram det är också väldigt bra om man vill se väckelse i en församling. Fyll kyrkan framifrån, inte bakifrån. En kyrka ställer sköbransvar om en kyrka som fyller, fyller lokala bakifrån, tror inte på väckelsen. Ligger någonting i det. Liksom, va? Fyll på framifrån så att människor som inte är vana inte behöver gå fram och bli uttittade utan de kan slinka in lite enkelt. Va? Hur som helst. De sätter sig på sista bänken, de där grabbarna, och i slutet av samlingen så tar. Kristoffer emot Jesus. Nästa gång de skulle ha en sån här senkväll med Gud så säger Niklas då som var ungdomspastor. Han säger så här till ett gäng ungdomar. Vad tycker ni är viktigt nu? Vad ska vi tänka på? Vad ska vi göra den här gången? Direkt sträcker Kristoffer upp handen. Och så säger han så här. Charlie ska stå vid dörren. Han brydde sig inte om vem som skulle predika eller vilka som skulle leda då. Men Charlie måste stå vid dörren för mitt i Charlie hade slått vid dörren så hade inte jag blivit kvar och där hade jag inte blivit en kristen jag brukar säga så här långt innan pastorn öppnar munnen första gången har nya människor bestämt sig för om de tänker komma tillbaka eller inte och det är inte pastorn som har det är mötesvärdarna det är så viktigt och när du ska vara mötesvärd så tänk då inte så här oh, det är jag som står på listan igen ja, jag får åka dit och stå där tänk så här nu ska jag åka ner. Och så ska jag försöka vara den bästa mötesvärd jag kan vara. Jag ska försöka få människor att känna sig så välkomna det bara går. Och jag ska be Gud om att om det är någon som behöver en särskild hälsning, en särskild uppmuntran så låt mig få ge det. Vad kommer att hända? Gud kommer att bli ärad. För Gud blir ärad när vi gör vårt bästa, inte när vi gör vårt sämsta eller gör saker och ting halvhjärtat. Gud blir ära när vi gör det bästa vi kan. För det andra, det blir mycket mer effektivt. Och för det tredje, du kommer att ha mycket roligare. För det är urtråkigt att göra saker halvhjärtat och oengagerat och på sparlåga. Liksom. Men tänk när vi börjar i en församling. Alla börjar göra sitt bästa. Den som står som mötesvärd gör sitt allra bästa för att få människor att känna sig så välkomna som möjligt. De som är tekniker gör sitt allra bästa. De som kokar kaffe gör så gott kaffe som det bara går. De som bakar gör, de gör det så bra. Och pastorn, han känner, nu kan ju inte jag göra det halvhjärtat. Nu måste jag också bjuda till och göra mitt bästa. Alltså, Då sporrar vi varandra till kärlek och goda gärningar. Och vi lyfter församlingen till en helt ny nivå och jag blir så inspirerad när jag ser människor i församling som verkligen gör sitt bästa då tänker jag, jag ska sannoliken försöka bli den bästa pastor jag kan bli också, jag vet det finns många pastorer som är mycket bättre än mig, men jag tänker försöka bli den bästa pastor jag kan bli och när alla agerar så, så kommer församlingen att lyfta och rejält det var en man i USA som, låt mig sluta med det här han, han tänkte undersöka det här hur det stod till i olika församlingar. Så under 18 söndagar i följd besökte han 18 olika kyrkor. Han satte sig alltid långt fram i kyrkan, vilket borde indikera att han var en ovan kyrkobesökare. Efter gudstjänstens slut promenerade han långsamt bakåt, återvände sen framåt mot i staden och vandrade därefter bakåt igen. I någon annan gång. Om det fanns fler gånger. Han var snyggt glädd. Han log vänligt på ett andra gudstjänstbesökare. Och gjorde det till en huvudsak att inleda ett samtal med åtminstone en annan person. Om det serverades kyrkaffe så stannade han också alltid kvar på det. Och mannen använde sig av följande skala för att gradera sitt mottagande. Jag tror vi har en bild på det. Har vi det? 10 poäng för ett leende från en annan gudstjänstdeltagare. Om någon lo mot honom. Han behöver inte ens hälsa. Lo 10 poäng. Tio poäng för en hälsning från en annan gudstjänstdeltagare. Hej! Tio 10 poäng. Hundra poäng om en gudstjänstdeltagare utbyter namn med honom. Hej, jag heter Hans. Och du heter... Man bytte namn. 100 poäng. Bra. 200 poäng om han blev inbjuden till en gudstjänst till. Om man brydde sig om liksom och sa du är kul att du var här idag. Vi har gudstjänst på onsdag kväll igen. Du är välkommen hit då. Fick man 200 poäng. Bara det. 1000 poäng om han blev presenterad för en annan person. Alltså... Thomas hälsade och sa: "Ja men det här är, det här är den här, här är Roland." Och så presenterade han för en till liksom Då var det tusen poäng och så hög två 2000 poäng om han blev inbjuden att träffa pastorn. Det var i USA som vi sa. På den man kan ju ha osikter om den här skalan, men det är ganska intressant. På den här skalan fick 11 av de här 18 kyrkorna mindre än 100 poäng. Elva av 18 kyrkor fick mindre än 100 poäng. Fem kyrkor fick mindre än 20 poäng. Fem av 18 kyrkor. Det är ungefär 30 procent. Fick mindre än 20 poäng. Det är en skam. Hans slutsats var den här. Läran kan vara biblisk. Sången kan vara inspirerande. Och predikan upplyftande. Men när nykomlingen märker att ingen fäster något avseende vid om de är där eller inte. Så är det knappast troligt att man återvänder. Och Vilken poäng för er en församling när det kommer nya människor på besök hit. Det är så avgörande faktiskt. För om församlingen liksom ska bli en attraktiv församling som lockar till sig nya människor. Om det ska bli så här att varje dag är det nya människor som kommer till troa det har att göra med Guds närvaro och det har att göra med under och tecken och alla möjliga saker men det har också att göra med väldigt enkla naturliga saker som att faktiskt få människor att känna sig riktigt välkomna du och jag kan inte göra under vi kan inte bota människor vi kan med Guds hjälp få förmedla helande men vi styr inte över det men det är klart att ju mer vi ber ju mer får vi se men en sak som vi styr över som vi verkligen kan påverka det är om människor verkligen känner sig välkomna. Och du vet, om, om er församling får bli en riktigt bra församling på det området och så lägger man till alla de andra åtta punkterna också utöver det så kommer det att lyfta rejält i den här församlingen. Möjligheterna finns definitivt. Så är det. Om du hittar någonting som är viktigare att satsa din tid, ditt engagemang, din energi och dina pengar på en församling så satsar de där. Men du hittar inget. Det finns inget som är mer värt att satsa helt och fullt på än en kristna församling. En levande gudens församling. Kan vi be tillsammans? Kan vi stå upp tillsammans? Tack Jesus för att du bygger din församling. Och tack för att det är sant som vi sa igår att, att dödsrikets portar, helvetets portar inte ska kunna besegra församlingen. Utan när du bygger din församling så bygger du den så att den övervinner allting här är Tack för den här församlingen. Tack för det, du har, det goda verk du har börjat i den här församlingen. Tack för grunden som har lagts. Herre. Och vi ber om att det ska få byggas vidare på den grunden. Tack för alla steg som har tagit så här långt. Men låt det få tas nya steg. Herre. Låt det få fortsätta att byggas. Låt det få fortsätta att växa och liksom bli allt det du har tänkt. Herre. Tack för det stora som det redan är. Men tack för att du vill något ännu större. Herre. Här, någonting som liksom tar ännu mer utrymme och som syns, som märks ännu mer som påverkas, som genomsyrar ännu mer här, vi ber om att det ska få genomsyra den här bygden att det ska få genomsyra den här stan men också regionen och ut, vidare ut här. tack för att, att du vill göra någonting som är mycket mycket större än vad vi kan be eller tänka ens här. Tack för det här. Vi lovar dig för det här. Och vi tackar dig för att du, du du motiverar oss. Du inspirerar oss till att verkligen satsa på din församling här. Tack för det. Tack för alla människor som är överlåtna till den här församlingen. Men vi ber om att det ska komma ännu fler här. Vi ber om att du ska sända människor hit. Och vi ber om att du ska tända liksom motivationen och inspirationen ännu mer herre, hos de som redan är med här. Herre. Att jag får bli ännu mer inspirerad och ännu mer motiverad att göra mitt bästa här. du är alltid värd det bästa herre. du reagerade när, när man offrade eh, skadade ljudar för att de fick man billigt du, du, du ansåg att du var värd det bästa herre. och vi vill ge det bästa till dig här. vi vill tjäna dig med excellens på det allra bästa sätt vi kan, vi behöver inte jämföra oss med varann, vi behöver inte inte liksom hålla tillbaks för att vi inte tycker vi har så mycket, men de de talanger som du har gett oss, de talenter som du har gett oss, de vill vi satsa på ditt rike, Herre. Vi vill söka ditt rike först före allting annat, Herre. Och vi vill tro att du ska också allt det andra tillfalla oss. Så jag ber här jag ber om en, en, en sån här positiv spiral liksom, där, där den ena efter den andra liksom, sträcker sig ännu högre liksom, i sättet att använda sina gåvor och på det sättet drar med sig fler i den positiva spiralen. Här jag ber om det. Jag ber om det här. Lova dig för det här. Tack för att den här församlingen ska vara känd för att åh, de är, man blir så väldigt mottagen. Man blir så sedd här. Man, 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 man. Människor ser en, människa säger välkommen Människor får den att känna sig älskad och uppskattad Och tack för att det ska ryktet ska spridas här Men tack för att också ryktet ska spridas om din stora godhet Att din närvaro är påtaglig på den här platsen Att din närvaro finns här Och här möter du, den levande guden Möter riktiga behov i människors liv vi prisar dig för det. Vi ber om att din helande kraft ska få förlösas ännu starkare över den här församlingen. Låt din helande kraft. Kom helige ande. Kom helige ande. Kom över oss. Fyll oss. Fyll oss. Uppfyll oss. Uppfyll oss till bredden heligande. Kom heligande. Sänk den ner över människor. Blås. Blås in i människors liv just nu. Blås heligande. Låt liv få blåsas in. Låt nytt hopp få blåsas in där hopplöshet tror du. Låt nytt tro få komma. Kommer ni i frid också. Här jag ber för den som, som, som känner oro ångest. Fruktan. Rädsla. Jag ber för den som upplever mörker i sin, sin själ just nu. Kom heligande. Kom och tänd ljus. Kom och tänd ljus. Säg var det ljus in i det där mörkret. Var det ljus. Jag ber om ljus in i mörker. Jag ber om ljus in i en, 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 en fäl där det finns mycket mörker. Här Du sa att det skulle vara så. Jag ber, här kommer ljus. Kommer ljus, här. Kommer ljus. Kommer ljus, här. Kommer frid. Kommer frid. Låt din frid få sänka sig ner. Och fördriva all, all fruktan, all ångest, all oro. Alla bekymmer. Det är en frid bara för komma. Frid. Frid som övergår allt förstånd. Kom helgade, Kom helande kraft. kom Låt verk få vika i namnet Jesus. Låt smärta få gå i namnet Jesus. Säger, smärta vik i namnet Jesus. I namnet Jesus låt verk få vika låt verk i axlar i, i nackar i ryggar låt det få vika i namnet Jesus låt verk få gå i Jesu namn be vi Jesu namn Jesu namn rör vi den magi som, som som är problem med I ber låt helande kraft få komma Helande kraft och sänka sig ner. Läk. Läk. Lack grän får vika i namnet Jesus. Att min grän får vika. Att min grän får släppa sitt grepp. Var helad från min grän i Jesu namn. Jesu namn. Ber om att rör vi en ljumski just nu också. Här rör vi en ljumski just nu. En Jesu namn ber vi om det här. Keidolahadakantidas, grintändes. Helande kraft bara sänka sig ner över oss. och Vila över oss. Kodala rabatida, grintändes. Bryt, bryt också. Bryt... Um, bojor, kedjor som binder just nu, som håller människor bunna, håller människor fast på olika områden, bryt bojor just nu herre proklamera frihet frihet i, i själsliv herre, frihet frihet ifrån Ifrån sånt som, som, som har hållit bunden i, i, under lång tid här. Vi proklamerar frihet i namnet Jesus. Vi säger frihet. Du kom för att sätta de fångna fria här. Tack för frihet herre. Frihet herre. För att du kan bryta alla olika former av, av missbruk som vi kan leva i. Det finns så många olika former av missbruk vi kan leva i. Vi ber frihet. Frihet i Jesu namn Gäsornamn. Jesu namn Tack, kidda. 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 vi kidda. Tack, kidda. Tack, vi Känner du så här att du vill få förbön så ber vi gärna för dig, du får gärna komma fram, du kan ta dig där borta vid första där. Om du känner att du vill att de ber för dig, om du känner att Gud gör någonting i dig just nu och du, du vill få förbön för det så, så um, får du gärna komma fram, så ber vi gärna för dig och välsigna dig.